0: Det är 23 gången vi sitter här nu, jag och Heidenhammer, för att prata om en Alice Cooper-skiva den här gången faktiskt. Um, ja, alltså, vi, vi ska inte gå hända sig i förväg och presentera skivans titel. Jag gissar att de flesta har läst vad avsnittet heter och sådär, men Heidenhammer eh, är här, men Hej. även. Um, Nick Michaels, eller Niklas Mikkelsson, som man kallas också, som uh, har beslutat sig för att delta och prata om just den skiva: Brutal Planet. Hej Niklas! Hej, hej!
1: Hej Niklas!
0: Jag har ju faktiskt varit med i den andra en gång förut. Just det, det var The Latina och Lover, ja, det skulle presentera sydamerikansk ja, musik. I avsnitt 17. Åh, oh, jäklar! Ja, mm, ja, det ser man. Men nu är du här för att prata om Alice Cooper och om, om uh -oh. mitt minne inte sviker mig så var det så att när Det var ganska tidigt när jag och Hayden hade dragit igång podden som du liksom från ingenstans sa att Jag skulle kunna vara med i Brutal Planet avsnittet och det är faktiskt ord jag aldrig hade trott att jag skulle höra någon säga Alltså ivrigt på det där sättet, det var väldigt kul Ja, ja, jag vet inte hur många som
2: annars har velat vara med i det här, men ja, just det på den här skivan.
0: Nej, alltså Brutal Planet, eh, klassikerna eh, har det ju funnits sådana som eh, är lite för mm. över att de inte kunde vara med. Men just den här. <laughs>
3: vad, vad säger du, hej den? Uh, jag skulle kunna... Jag tror inte att det är så många andra som, som gjort samma sak och använt intresse just för Brutal Planet. Men jag, jag vet inte om jag har egentligen något som helst underlag för det jag nu tänker säga. men Jag har en känsla av att Brutal Planet kan vara en av de här sista eller cooper som folk har verkar ha en, en starkare relation till. Det är som att den, den har ju ändå lämnat intryck på folk och i hans samlade diskografi mm. på, på ett sätt som jag... Ja, det var ju det här med händelser i förväg och allt sånt där. Men jag, jag, jag tror att det här är liksom den sista skev som folk pratar om mer alltså allmänt. Men jag, jag kan ju ha fel. Jag, jag är inte säker, men det, eller också vill jag bara att det ska vara så. Jag vet inte. Jag vet inte det... vad jag hittar på. Det är en comeback-skiva liksom.
0: Lite grann. Det hade gått ganska många år sedan The Last Temptation.
3: Um... Ja, men det här var väl lite av en större comeback. Och det är, som du säger, det är ju längsta uppehållet ditills mellan två skivor för Coopers del. Sex år, va? Ja, det blir det ju. Mm. Och sen, ja vad fan, vi, jag menar vi pratar väl och kör liksom så här att Tänker jag. Att frå alltså från och med den här skivan så verkar det ju också lite grann som att idén om hits har ju nästan lagts på hyllan helt. Mm. Får jag, har jag åtminstone alltid varit av, av uppfattningen. Kanske att det är väl några låtar som fick video och sådär, men jag menar, det, det är ju inte direkt poiss som vi hör längre. Eller så.
0: Nej, och jag menar, det fick rockmusikhits överhuvudtaget runt den här tiden alltså nu pratar vi
3: radiohits det var som vi var inne på lite grann i något, något annat sammanhang, kanske det var med Tribal Inc avsnittet, en JBR, mm. metapodcast men det var, var en märklig tid jag, jag satt precis, eller för några veckor sedan att jag kollade på den här dokumentären om Woodstock 99 och jag menar det är det som fick kallas för hårdrock då jag menar, det var ju ett ganska mörkt kapitel <laughs> psykiskt då
0: ja det finns ju den här eh, fruktansvärda, eh, fruktansvärt bra eh, dokumentären om just det fruktansvärda evenemanget Woodstock 99 och eh, ta del av eh, på Netflix tror jag mm. eh, kommer du inte ihåg vad den heter nu
2: nej inte heller men jag har också sett den det var typ tre delar eller någonting
0: Alltså det var, det var fan en rysare på riktigt alltså. Jag, jag satt och modde så dåligt över alla idrottskällar som hade rökt haschcigaretten den helgen och, och betedde sig som as alltså.
3: Um, ja. Jag tänker att det, det var ju att, att se lite grann av så att säga spellistan för band där det var ju nästan lite av en who's who av typ rockhårdare och rock då. Och jag, ja, men det, det jag tyckte var så talan, man Rage Against the Machine, the... <sniffle> Slipp något Not limp biscuit, alltså det var ju en, en korn en, hej, att programmera. Alltså det var ju en neo metalens mäcka och sen när man gick eh, läste lite artiklar om den efteråt så såg man det var ju det var ju, hur många band som helst alltså man, som känns så främmande och kallar för hårdrock.
4: Men if you went to your life is whole contract.
3: Mm. Idag, om jag sett, mm. Alice Om säger Ellis Cooper han hade ju inte plats att på den lineupen i alla fall.
0: Nej, det hade han inte men sen så var det väl lite så här, Cheryl Crow och sånt där spelade också. Så det var ju det var ju även liksom eh, Manhattan eh, singelmusik liksom också. <laughs> på vis. Alltså det, var inte bara, det var ju inte bara Joltkola idrottsmetall, Utan det var ju även <laughs> Ja men det var lite blandat ändå var det ju. Men just hårdrocksuppställningen Var ju Om detta ska vi berätta Pamflett på Helt klart Folk visste inte bättre på den tiden Kommer man säga
3: <laughs> ja men det blev lite grann att säga att 90-talets, eh, även man kan kalla alternativ -metal scen har ju börjat ebba ut. Eh, alltså jag tänker om, vi har ju pratat om några tidigare, också i tidigare sammanhang om krisen där för klassisk hård och att Maiden och Judas Priest är lite grann ner för räkning och så här, av en slump så hittade jag min gamla biljett till, till ACDC 96 på Globen och såg att den kostade då 230 kronor alltså det var inte ett rakethögt pris då Nej. Och, och jag tänker också att eh, hur ska man säga den här alternativ viben och i nirvana och Alice in Chains och det här lite, ja, med Cheryl Crow som du säger om man tänker Heather Nova och Tori Amos och hela, även det har ju så ju börjat försvinna och ersättas av ja, Woodstock 99 som är i sin absoluta prime mm. det så att det, det är ju ett lite annorlunda musikklimat som Brutal, Plan Brutal Planet släpps i och det är det närmaste jag menar det som fortfarande antar jag är störst i svängen det är väl Marilyn Manson och det är mm kommer vi väl få anledning att återkomma till senare i det här avsnittet.
0: Det är helt riktigt, det är helt riktigt. Men relationer, du är ju några år yngre Niklas. Vågar du berätta vilket år du är född? Jag är född 1986, vad mycket bra som hände det året. Konstruktion. Tjenobyl. Ja. Constrictor och Tjernobyl i, i, en, i en ohelig allians. Ja, ja visst. Eh, jag är för då
2: sent på året, så att jag är ju ung 86. Eller hur fan det blir. Ja. Eh, så sitter jag och tittar på några listor här som jag multitaskar. Eh, ja. Jag vet inte vad jag letar efter riktigt. Där. Eh, ja, nu eh, ja. ska jag berätta mer om mig själv. Ja,
0: jag, jag tänker mest, alltså för då var du alltså 86, då var du 14 år när den här skivan släpptes.
2: Ja, istället när den som släpptes Ja, precis. Jag har ja. lite noteringar här som gör att, alltså ja, nu ska inte jag gå ändå sen i förväg, men när jag såg den här turnén så var det ju väldigt dyrt året efter i alla fall, som när skivan hade kommit.
1: Mm.
0: Men vi kommer dit, precis. 14 var jag väl när skivan kom. Exakt. Mm. Och kommer du ihåg sammanhanget och liksom din, din relation ja. till skivan skulle du helt enkelt kunna... Jag har tänkt fram och tillbaka väldigt mycket på det här och jag kommer fram till att jag hade ju
2: i princip ingen relation alls till alla Cooper. Men så är man ju från fallen och bor här och det hände inte så mycket och då går man ju och ser det som dyker upp. Liksom, ja, Alice Cooper känner mig till. Och ändå. Eftersom att det är ju ändå Alice Cooper. Och, ja. Mm. Chock. Och, ja, det var ju framt. och så får man gå dit och titta. Och så blir man ju typ frälst. Och så tycker jag att jag ska köpa skivan. Vilket då är 2001 då. Och ja. Det var ju. Ungefär det tyngsta jag kände till just då För att det var ju kul att se något live Och, och höra skivan efteråt och så. Mm. Men alltså jag hade väl hört Liksom klassiska skivorna innan Men den 70-tals hårdrocken Var liksom inte riktigt Vad jag letade efter Så att, därför hade jag väl Inte riktigt kollats upp På samma sätt Eller alls <laughs>
0: Nej nej. Men då är du fulltadask så... liksom för den Ja,
2: sen eh, gick jag och köpte den sen då på någon limiterad tour edition på fan efteråt antar jag. Jag kommer inte exakt ihåg men det måste ha varit efteråt. Mm. Efter den spelningen då. Grymt. Och ja, jag tycker det var tungt då. Och eh, ja, det är på det sättet jag gillar skivan fortfarande. Alltså, väldigt. Nostalgi, fast det ändå miss
0: Jo, men, men precis jag, jag har ju ägt skivan i några månader mm. För jag kan säga att När 1999 Eller 2000 till och med Då var ju jag liksom Helt borta i death metal Och, och black metal. Alltså det var typ De få grejerna jag lyssnade på runt den här perioden Och jag hörde talas om den här skivan. Jag såg hur skivan såg ut. Och jag förstod tänkte jag hur den lät. Eh, kanske hörde någonting. Och bara kände att nej. Jag behöver inte höra pappa rappa. Tänkte jag <laughs> um, och, det, och det filtret kan jag liksom inte riktigt skaka av mig än idag. Eh, men så jag, jag kollade inte upp den. Och har väl i ärlighetens namn inte haft jättestort behov av att kolla upp den eh, senare heller förrän det här liksom stora Alice Cooper-intresset har väckts till liv eh, genom den här podden i princip. Eh, jag har ju liksom helt räknat ut allting som har gjorts eh, ja, efter The Last Temptation i princip. Eh, så för mig så var det Ja, men jag har ju hört låtarna i live-versioner och sådär, liksom. Eh, tittat mm. på spelningar från Elscoopers go och sånt. Men inte för att höra låtar från Brutal Planet primärt. Så att eh, vissa grejer känner jag igen.
3: Hayden. Eh, mm. Mm? Hey ja, nej men jag, jag har ett ganska varm jag har en ganska varm relation till, till den här skivan. Och jag gjorde som att jag var och såg Alice på samma turné 2001. Men det här som min minnesbild är lite grumlig, därför att skivan kom ut året före och jag vet att jag tyckte om den och jag lyssnade på den jävligt mycket faktiskt när den, när den dök upp. Men det är som att jag kan inte riktigt skilja på om det var att jag, att jag började göra det i samband med spelningen 2001 eller om jag faktiskt gjorde det. Uh, året innan, då, när den kom, anlände på diskarna. Uh, sen hade jag väl hört talas om när folk sa att det var, skulle vara väldigt mycket Manson-klon och sådär. Men när jag hörde den, så tyckte jag att det, lät, det var väl lite att ta i. Tyckte jag att okej, okay, det, det hörs väl vilken tid den spelar in och sådär. Men jag, jag tyckte att det lät mest som slappjournalistik alltså för att man behövde någon slags referenspunkt snarare än att verkligen ta sig igenom den på riktigt sen var det klart att ja, men ljudbilden var ju definitivt den tyngsta jag hade hört med Alice för att, och under 90-talet så hade jag ändå börjat samla på mig en, en del av de mer klassiska skivorna Det var långt ifrån allt men jag, jag minns att jag hade en ganska okej okay kollektion med 70-tals skivor och sådär efter dagen efter spelningen var också den första ja, då, då fick jag min vad heter det nu? School Days LP signerad, för att han hade en, en skivsignering i Sundsvall mm. utanför en skivbutik efter och jag tyckte det var jävligt dåligt uppbåde bord och fan varit en en åtminstone över Alnöbron men inte fan var det, det? jävla <laughs> dåligt men jag vet inte, det var som att den här skivan var på något sätt både i ropet och ganska anonym på samma gång. Alltså det var en comeback och den pratades om, ja. Men det stod ju ganska klart att från med nu så spelar ju inte alls på de största festivalerna eller på spelställena. Men det var som att nej, men han kör ju ändå på det verkar ju inte bekomma honom utan han har sin grej och han har hittat sin nivå ungefär. Och jag jag känner väl att han, han stannade väl där Och det, det var väl helt okej. Okay, typ. mm. uh, som sagt, ingen ny Poison eller Skulls Out. Men uh, ändå... Ja, liksom, kanske inga hits. Men det är ju det är inte ohits direkt. Jag menar. Det är ju inte pretty for you heller som vi pratar om. Utan är...
1: <laughs>
0: Nej, precis. Det är ju en... Uh, tematiken här är ju... alltså den det känns ju kanske mer 2023 än 2000. Det är ju incel-party. Liksom ja, man, man, man känner ju igen världsbeskrivningen kanske mm. bättre idag än vad man gjorde då. Den är ju dystopisk, men han visste nog inte att han sjöng om 2023 nödvändigtvis.
3: Men det är en sak som jag också reagerar på. Jag vet inte om jag tänkte så vansinnigt mycket på det då, men definitivt i efterhand. Och det är att eh, här blir det så jävla svårt det här med händelser i förväg och inte. Men, men det, som du säger, den är ju väldigt dysten den här skivan. Mm. Och det är ju att... Det är ju inte speciellt mycket humor på den här skivan utan den är ju synnerligen blek och svart. Mm. Men, men, men sceneshowen som man hade för, för spelningen med den var ju väldigt mycket mer humoristisk och klassisk. Alice Cooper så återupplivade han ju lite av den här drag dragsoldatlooken från Special Forces med svärd på ryggen och Ja, Postapokalyps Mad Max Lite hardware-känsla mm. Och då, då Fattar man att han kunde, man kunde Tydligen ha roligt med den här skivan också Men om man enbart ser på texterna Och innehåll och tematik Då, då är det ju inte många där. Vad jag kan Se
1: i alla fall
0: Nej
2: Jag kollade faktiskt på den här Rätt här förra veckan Brutally live ja visst mm. eh, den var ju bättre då kanske än vad den är nu men då hade sin var kul att få se spelningen igen på, på sätt och vis. Jag har inte samma kontakter som Alex Bergdahl som kan titta på eh, någon Sverige filmad spelning från
0: eh, 2021 <laughs> eller 2000 <2021, laughs> men jag fick nöja mig med den där då. ja jag gissar att ljudupptagningen är lite bättre på den du har ändå än den ja, alternativa definiera, definiera bättre. Ja. Det är på vad man vill ha. Ja, i och för sig. Men, ja, men den, jag tycker att den är rätt, en, en rätt bra live upptagning överhuvudtaget, ljud alltså musikaliskt och sådär också. Ja, mycket fokus
2: på Ryan Roxies buttcrack märkte. <laughs>
0: Ja, man... man måste liksom veta vad, vad folk vill ha, liksom. Så är det ja, jo. Um, nej, men sen finns det ju liksom... Ja, den, den, är, den är ju ganska intressant. Den, den är ju både dystopisk och uh, idag skulle den förmodligen kallas woke också på ett sätt. Eftersom, uh, eftersom den kritiserar ju även saker som är negativt. Och det är ju woke. Ja, det uh, är väl inte göra det. Nej, nej. utan... Uh, Ja, alltså, till att börja med, producent på den här skivan, det är ju tillika rytmgitarristen Bob Marlett. Mm. Och jag kikar igenom hans eh, andra produktionsjobb, och det var också en dyster läsning. Det var, det var mycket, mycket där som jag aldrig behöver höra, saker som jag har hört som jag inte vill höra igen. Sen var det här, Leonard Skinner och sånt där han har gjort också. Så att han, det är en salig blandning av grejer. Eh, är det, var han gitarrist i bandet före han blev producent? Eller när han ändå satt och producerade och riffade så fick han även vara gitarrist i bandet?
3: Vet vi det? Ja, vilken bra fråga. Jag satt och läste lite när jag kunde eller försöka... Eh, kolla lite bakgrundshistoria till, till skivan eller så här vad fan gjorde Cooper mellan Last Temptation och Brutal Planet egentligen? Eh, det, Golf hade ja, tror jag. Han gjorde en del. Ja, det gjorde han. Och han ska ja, jag har ju nämnt den här jävla hans så kallade självbiografi Golf Monster och den kan man ju gärna vara utan. Eh, men det är ju en massa grejer, grejer som man verkade ha på gång men som inte ledde någonstans och som det inte blev någonting av. Då, bland annat två planerade fullängdare som skrotades och fick ja, som kastades i papperskorgen. Så alltså man började spela in eller? Ja, jag vet fan inte riktigt. Alltså, först så ryktades det tydligen om en, om en återförening med originalbandet och det, det ledde ingenstans. Och så var det en, en tänkt rockmusikal eller en konceptskiva som skulle, där skulle följa med någon, någon film eller en serie eller gud vet vad. Det skulle heta Spirit Rebellious men det här ledde ingenstans till heller. Och sen var det tydligen ytterligare något liknande på tapeten som skulle heta Alice's Deadly Seven. Och jag vet inte om han var jävligt inspirerad av filmen Seven då eller något. Det skulle vara sju olika berättelser med som enligt egen utsag skulle vara en jävla massa hits på. Men det ledde ingenstans. Och sen var väl den där jäveln från Danska Konkra ute och snodde idén och gjorde bandet. Fan, de? var det Damon? Och skivan hette Seven och samma tillsammans med Nick Andersson som kanske snodde den idén. Åh oh
0: fan, det kände jag inte till. Ja, det behöver man inte. Nej, nej alltså, givetvis behöver man inte det.
3: Mm. Det är alltså gästspel med Insane Clown Posse Av alla jävla konstellationer Och Rob Zombie Och Alice Cooper började hitta varandra Och så drog han igång ja. Det har ju
0: Slash också gjort Insane gästspel. Clown Posse Och det, finns, det finns kopplingar till Guns N' Roses eh, gänget här också Det är väl, om det är Ryan Roxy också, ja, och keyboardisten Som har spelat med både Gilby Clark och Slash på deras egna band och eh, Soloband och sådär Det verkar vara liksom som att Alice inte riktigt har kunnat släppt Guns N' Roses gänget Mm. De hänger väl med samma folk Gissar mm.
3: Typ Kanske.
1: Äh, hur, kom,
0: hur kom vi in på det Förresten du sa Nej, vad, vad,
3: ja, Jag tänkte se vad som ledde upp så att säga, till, till skivan Någon slags bakgrundshistorik. Mm. Ja, mm. Men då och Allra, Han drar igång sin Han är med och drar igång sin restaurang Cooper Town och så är det den här Life and Crimes boxen som vi mm. för Avsnittet det är ju hela kontroversen kring Marilyn Manson. Nej, det är kontrovers, men ja, det, det ligger där och spöker. Men om någon anledning så verkar det som att han skrotar ju åtminstone de här två planerade fullängderna så börjar man om helt på ny kula. Och nu finns det säkert de som vet betydligt mer om detta än vad jag gör. Men det verkar som att den här bob lätt om jag fattar det rätt, dyker upp. Kanske inte från ingenstans men jag, jag tror inte han hade någonting med de här andra planerade skivorna att göra utan jag vet inte om det, om det här är från scratch för att det går ganska fort. Och det verkar inte vara speciellt många som medverkar på skivan heller egentligen. Det är väl Marlette, Rocks och Cooper som är kärnan här va?
0: Ja, det är med som är skrivare? Ja, ja. ja Bob Essrin är med och skriver på en Just. låt också. Um, och det får han ju Tycker jag mm. det, det brukar aldrig bli sämre När, när han lägger sig i um, Ja. Jag bara tänkte det Vilken otroligt dålig Timing det hade varit för Originalgruppen Alice Cooper att återförenas Runt den här tiden i historien När det skulle vara minst intresse för det Åh oh, gud för fan, det hade varit, det hade varit liksom höjdpunkten i Sverige, det hade varit liksom mellan scenen på Storsjöhyran eller någonting. Liksom. Ja, så bra att det inte hände då, faktiskt.
3: Alice Cooper har ju spelat på Storsjöhyran 2013, eller 12.
0: Ja, men det, det förvånar mig inte. Ett jävla dugg, faktiskt. Eric Singer på trummor för första gången. Mm. Helvete Vilken bra trummis Alltså eh, Många har ju åsikter om honom I Kiss och såna här grejer Men, men När han får göra sin grej Och inte spela någon annans låtar eh, Satan vad bra han spelar Alltså. Det håller jag inte
2: med om <laughs> Jo Jo absolut uh, Jag har ju inte så mycket Att jämföra med För jag har inte lyssnat specifikt på Kiss heller Nej, så jag sitter och är ju ganska tyst just nu, jag har väl lite roliga <laughs> anekdoter till just den här konserten, jag vet inte, man ska ta det sen kanske
0: ja men ta det nu, vad ja, fan vi, nu, ta, innan vi kör igång ta med säcken.
2: Ja, på tal om Alice Cooper och Erik Singer då, så fick jag ju faktiskt träffa båda två på stan här när de var <laughs> Så det var ingen eller någonting utan det var ju Sen alltså är det Mora äh, signaturer också, BVIR. <laughs> det var en annan gång. Eh, ja, vi ja, då skulle spela spela i stan då. Och, eh, det hände inte så mycket i Jag eh, Har väl aldrig gjort någonsin gjort riktigt sådär. Men... Så vi var rastlösa. var jag, Sirran och två kompisar. Så var det jag är väl ett år äldre än Henka Palm tror jag. För vi gick i skolan ihop. Och han ringde en av de här kompisarna och sa att Alice Cooper är på stan. Så ni borde komma ner och leta på honom. Så ja, det gör vi väl. Åkte vi ner på stan och hittade ingenting. Och så vart vi väl rastlösa. Så vi gick väl till skivaffären som fanns då. I en av gallerierna. Och så tittade vi in på någon leksaksaffär där som förmodligen inte finns kvar längre. Jag har inte varit ner på stan på jättelänge men. Uh, där såg vi några som såg ganska rockiga ut och så visade det sig att det var ju typ er, nej det var inte Eric Singer, det var Ryan Roxie och han keyboardisten som jag nu inte vet vad han heter som också var med ganska Guns Roses uh, blandade ihop de namnen på alla de där.
0: Menar uh, du möjligtvis, uh, ja, Bob Marlett spelar ju på skivan.
2: Ja men vad heter han
0: som spelar på Use Revolution var inte han? Alltså DC Reed? Men... Så... Ja han. Var det han, han som var med live då? Alltså? Ja.
2: Jag Åh, tror fan. det. Om inte Jag har inte fått någon, allting om bakfoten. Någon får ju gärna rätta mig. Eh, I alla fall. Eh, så ja, hej, hej. Det var ju kul att träffa någon i bandet. Eh, sen frågade de om vi ville träffa Alice Cooper. Så bara, ja fan det är klart vi det. Så pekade han in på henne som som ligger mitt emot. för att var han där i stortkassan med, med sin dotter. Så vi sprang dit. Och ja, ja fick inte till så där, så det var ju kul.
0: <laughs> han var cool. Ja, visst. Ja, så, nej, men ja. Nej, han gillar ju att gå på stan. Det är ju allmänt känt och 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 shoppa liksom. Det Ja, ja verkar så. Ja, grymt. <laughs>
2: Ja, sen senare så, en som var med, han är ju stort Kiss-fan då, som, bandet alltså, inte drycken. Så han visste ju att Euron var ju någonstans i krokarna. Så vi gjorde väl så att vi hängde väl utanför något hotell och där råkade de vara och skulle åka transfer och så fick han ju signera också sen. Så ja, så var det med det. Han var grymt. Ja, jag brukar inte göra sånt här i vanliga fall, men när man är 14-15 så då är det väl lite mer okej. Okay.
0: Ja, ja man, man kanske inte jagar folk längre. Jag gjorde i samma sak, <laughs> inte lika Credit, men, men jag cyklade efter Toto en gång, 1995 tror jag. När de spelade i i Karlstad Men då fick vi snacka trummer med Simon Phillips och grejer. Och det, ja, ja, det är inte fiskam. Lättvärt. Ja, fan. <här> <här> Men um, Ja det, det är ju en um, Alltså det, det här det, det är ju inte så att, att uh, Det här är en skiva Av Rob Zombie Remix låtar Spook Show 2000 grejer som det var från uh, Life and Crimes of Alice Cooper boxen Utan det det heter Ross Robinson som producerar Sepultura, Roots skivan och no Korn och sådana här grejer. Det här är ganska... Jag gissar att det är han som liksom är för patient noll på att ha ganska torra trummor. Alltså, fast faktiskt på ett mm. positivt sätt tycker jag. Det är liksom inte datapata-industritrummor utan det är ett väldigt akustiskt trumljud liksom.
2: Jag skulle göra ganska... någon kommentar om det där också någonstans. Mm. Här. att Det var det liksom fett, men ändå inte. Nej, precis. På något vis, jag vet inte vad jag ska förklara riktigt.
1: det liksom riktigt. E... Tomma kalorier.
0: Tomma <laughs> kalorier, ja. ja. Det, det är liksom ekun som är fet, men, men det, är liksom, det är inte liksom utan Det är ganska, Nej, ganska kontrollerat eh, rattat trumljud. Som jag tycker det kunde varit betydligt värre,
3: tänker jag. Men alltså ljudet ja, är väl ändå bra på den här skivan? Ja,
0: alltså det är ju, ju proffsigt och, och allting. Men men man ska se rent till smak så, så har jag ingenting emot det äta rumljudet. Och det, är, mm. det spelar ju också roll vem som sitter bakom hinkarna. Och han gör ju det med, på min ära.
3: Ja, det, det håller jag helt med Nej, men anledningen till att jag var tyst förut är att jag, jag säger ju som Niklas att jag har jag har inte heller så jättemycket att jämföra med men jag har alltid tyckt att insatsen som man gör här den är ju långt övergodkänd det, det är bra det, men jag, jag kan ju i sig också förstå alltså, att menar, nu, nu, är det väl så, nu är det väl så att Alice Cooper har väl chockat sin lyssnarskara med oväntade produktioner fler än en gång i, i sin karriär så att det här, och det här var väl kanske inget undantag jag kan ju förstå dock att en del tyckte att det här kanske inte var så jävla lyckat därför att det ligger det ligger ju väldigt långt ifrån hans tidigare grejer och då jag menar, det är ju inte ens Razor Fistingel kommer ju närheten av tyngden på den här Nej. skivan. Så är det ju. Men det är ju ändå också
0: som vanligt eh, Alice Röst mm. och melodispråk som på något vis gör att alltså det är ju få skivor jag skulle lyssna på från perm till perm som har den här utgångspunkten. Alltså. Uh, det är ju på grund av Alice Cooper som jag, som jag tar mig igenom det här och försöker hitta russinen i kakan. Liksom.
3: Det där är världens konstigaste uttryck för övrigt. Ja det är ju russinen det är man,
0: <laughs> Ja det är russen man peta bort jag. Ja, ja jag, jag tänkte verkligen att det inte skulle Tolkas bokstavligt men nu Där gick jag bet uh, <laughs> Men, men uh, Den här skivan har Så mycket som uh, Som inte jag Tycker om liksom Det är de här Riff och det är um, de här riff, alltså rockintervall-riffen som oftast är extremt eh, idéfattiga tycker jag. Och det är väl någon drop-D-stämning på gitarrerna. Man, 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 jag ser framför mig liksom någon sån här kille i bandana och, och ögon som, som krabbgår och spelar de här gitarrerna många gånger. Och, det, och jag, jag bara känner... We are not the same, känner jag. Det skrev ju
3: uh, Dennis Mantas på Vän av min spel. <laughs>
0: <nu>. <laughs> ja, ja han såg ändå inte, han såg mer ut som att han äntligen ska köpa motorcykel än mm. att han var någon sorts frän gängkille ifrån Los Angeles. Så det är mycket som jag liksom får tänka bort men Däremot så är ju låtarna i sig är ju ganska traditionellt skrivna låtar utöver kostymen.
3: Och det är jag glad över. Det är ju inte svårlyssnat. Jag tycker nog att det är ganska många av låtarna som är rätt catch. Ska säga. Mm. Ja, men vad fan ska vi inte bara... Jo. Vi kör eh, låt för låt. Vad fan.
0: Jag ger er då öppningsspåret. Uh, till lika titelspåret Brutal Planet
4: Weston.
1: Ja,
0: yeah. Varsågoda Och berätta mm. vad ni tycker <laughs> Jag har gjort lite
2: Försök till noteringar På varje låt här Jag typ mm. bara skrivit tung i början, bra låt Inte övertygad om kören Det är mitt minne Av den här låten Jag kan ingenting om så här, Musikvetenskap Eller någonting så jag lyssnar ju bara på typ ja, jag spelar i trummor så jag lyssnar
0: ju mest på trummorna. Mm. Mest. Äh, för det mesta. Den är ju lite så här äh, den är ju lite nästan ska säga, tropig, man ska säga tråpig om man skulle tänka att det är en film så att, att om, om någon beskrev för mig hur låter den här skivan de beskriver i ord för mig så skulle jag tänka ja exakt så här låter skivan. Det är mm. pumpande, köttiga gitarrer. Um, och de här lite ja, dystopiska, eh, störande, gitarrslingorna som ska vara störande och olycksbådande. Men jag tycker också att det är en rätt bra låt. Mm. Uh, jag tycker också att det är kul där med bryggan med den kvinnliga rösten som sjungs av. Jag gissar att det är någon med samma DNA som Vet ni vem som sjunger där? Backing vocals, Nat Natalie Delaney är det som sjunger där. Uh, mm. Som inte har, som inte sjunger ut heller utan är lite svajig i rösten som uh, jag tycker tillför en viss liksom...
3: Men är inte det ganska precis samma princip som när typ Lord Belial hittar någon inte vet jag någon... <laughs> en lillig? Ja, en, en brylling som får vara lilligt den här gången också. Det... Mm det Är en någon arbetskamrat eller något? Ja, en flickvän, en lilla systern. Som gärna ja. också får rita ett skivomslag med näpen get i rosa på
1: framskringen.
0: <laughs> ja, jo. Um, ja, jag, jag tänker att Alice Cooper kanske kan välja mellan fler än vad Lord Belial <coughs> kunde göra i Trollhättan. Men, men absolut. Men jag tycker det, jag tycker det funkar bra. Det, det, det inslaget är ger en förhöjning till låten.
3: Jag tycker också att det, att det här det är, som du säger, det, det är en bra låt och den är ju väldigt representativ för albumet. Mm. Alltså man kan säga att har man hört den här låten då har man verkligen hört skivan. Mm. Och en, jag tycker den är, är en bra öppningslåt. Jag tycker att det är så här lite små, catchy. En ovanligt explicit kristen predikan om konsekvenserna av att lyssna på råd från ormen i paradiset. Det blir kanske lite mycket i längden men alltså jag har märkt att nu när jag har lyssnat flera gånger om på den här skivan innan kvällens avsnitt så har jag ändrat uppfattning om både skivan och låten flera gånger om från fram och tillbaka. Jag känner att jag liksom svängt som en pendel lite grann fram och tillbaka. Och det så, jag kan bara konstatera att ibland så tycker jag att allting verkligen synkar skitbra och att allting flyter ihop och det blir en väldigt bra helhet. Och andra gånger så tycker jag att det blir lite för mycket och det känns lite forcerat lite utstuderat lite tidstypiskt. Mm. Så ja, jag vet inte om det är, om det är humör eller dagsform eller vad det är som avgör.
0: Jag känner igen
2: det lite där. För... Ja, ja, jag känner också igen det där lite igen. <laughs> Men jag har också liksom det några gånger nu senaste tiden och wow
0: en av dagarna är den fan riktigt bra och andra dagen är det liksom var den så bra mm. men, och, och just det där ja men liksom ska pappa rappa verkligen men han har ju rätt bra flow ja.
1: <laughs> <laughs> nu
3: när du själv är pappa då Björn
0: nej jag ska inte rappa uh, nej, nej men det är ju liksom han här, här så här jag tror att det jag säger är vettigt nu så här mycket har han väl inte riktigt anammat en genre fullt ut förut eh, från ena dagen till den andra möjligtvis nej, jag nej det här tycker jag är den extremaste svängningen han gjort han har ju liksom hela tiden ändå haft foten kvar i något annat när han har gjort nya grejer, när han har bytt stil men den här
3: Var väl ändå rätt radikalt Avbrott ifrån Jo den var
0: radikal men den var ju inte bara Devo liksom. mm. Det var ju även Låta eh, Pain till exempel och, mm. I'm your pain alltså, Han hade en fot kvar I någonting äldre
3: Men, men det jag... har han inte här men är det, är det ett helt, tycker du att det, är, alltså att det är ett sånt avbrott ifrån Last Temptation? För det vet jag fan inte om jag själv tycker faktiskt.
0: Nej, ja, det, tyvärr tycker vi olika. Det är ju trist att man gör det. <laughs> <laughs> jag, jag tycker att det är ett ganska stort kliv faktiskt. Men sen texten också tänkte jag på att liksom första gången när jag lyssnade på den så kände jag Ja, nu, nu som du säger nu, nu går predikant rätt hårt här men samtidigt också så det är någonting jag kommer inte ihåg det är någon mening som gör liksom som att som, som eh, gör att jag känner att han inte riktigt berömmer de som följer Gud heller vad fan vad är det för mening det är, det är någon mening som, som är, gör gör det till en lite mer förmildrande omständighet ändå
3: ja men jag, jag förstår vad du menar att det, det verkar inte gå så jävla bra för någon nej alltså... precis och, och han kanske alltså nu
0: bara snackar jag kanske skit här men jag får känslan av att de, det finns ju folk som följer Gud och de sköter sig heller inte liksom alltså någon sån vibb får jag
3: ehm um... Yes, det, är en, det är ju svartsynt, alltså det är ju en blek text om det dåliga tillståndet på jorden. Och det, nej, alltså det hörs ju inte så mycket om någon slags räddning eller frälsning eller så där, utan det, det är väl mer en beskrivning av att här har världen gått åt helvete, men det är, we took, our, took advice from the deceiving snake, don't worry, it's a piece of case, vilket jävlar för det. Mm. Men, är det pizza of cake va? Ja
0: det snake, är det sna snake och cake
1: Mm
3: <laughs> Ja men det är väl ett okej okay Ja jo, det finns Jag lyssnar på den här svensk hårdrock Det är en låt av Reptile Smile Det är ungefär samma <laughs>
1: <laughs> Ja
0: Wicked Young Man
3: här är det ju tematiskt mycket mer intressant mm. man kan säga att det är en skildring av en våldsam nazist och potentiell skolskjutare vars ursprung till hatet lämnas egentligen helt obesvarat alltså att han, han är som han är men ingen kan egentligen säga varför Nej. det tycker jag är faktiskt en rätt ja, men en intressant vinkel. vinkel och det handlar
0: ju definitiv definitivt inte om musiken han lyssnar på Nej, det, det
3: sägs. Nej, det inte ja, filmerna nej, nej, han ser på nej. heller.
0: Sen är det lite grann så här. Nu kommer pappa rappa fram igen med The Music I Dig. Liksom det låter som... Ja, är det Chuck Berry som sjunger nu? Eller är det, eller är det Marilyn Manson? Där missar han lite med lingot, känner jag. Men Refrängen ja, är... Det, är, det frängen är den är okay. alltså, jag
2: har skrivit att den är halv poppy. jag är inte jätteövertygad men ja,
0: det är ett låt i alla fall Ja det, det, är, det han kommer lite för enkelt undan med det frängen tycker jag liksom att mm. ja, den här frängen duger
3: <laughs> ah. jag kanske är ensam men jag, jag, jag gillar nog ändå den här låten och det är en av dem som så det, det är verkligen inte så vansinnigt ofta jag lyssnar på den här skivan, men det här är en av de låtarna som jag minns från den, alltså som ändå satte sig starkast men ja, så den är, jag tycker den är rätt svängig den är cynisk, den är en rätt välskriven låt, men det är som en bra 3 av fem låt men ganska bra, alltså med rätt bra text mm. men, men jag tycker det är nästan lite det är det som är den här skivans vi ska säga att det är sällan låtarna kommer så mycket högen så utan att gå går så i förväg att det, det är väl en bra standard liksom
1: mm.
3: ja det är det absolut ja, men det är ingen katastroflåt men det är liksom jag tror
0: att låten kunde ha varit som sagt texten är ju rätt brutal liksom, i, sin, mm. i sin kalla kalla liksom uh, ja men insel school shooter värld liksom um, jag tycker det är lite synd att refrängen är lite för enkel på något vis han hade gärna det... fått ut lite där på något sätt
3: jag håller med om det att jag hade gärna ja, men även låten för alltså, Brutal Planet och den här det är väl just precis det så jag tror du sätter ganska mycket huvudet på spiken här alltså att det hade kunnat vara mer det hade kunnat mm. vara mer finurliga texter, det hade kunnat vara ett ännu mer underfundighet och det hade kunnat varit mer utbroderade låtar också rent musikaliskt alltså, grunden finns där, den är stabil och den är bra, men mm. det hade behövts lite fler detaljer för att få fyrverkerien att språka. men det är ju baksidan
0: också när man pumpar e på gitarrerna hela tiden och grejer. Liksom att du har inte så jäkla mycket harmonier att jobba med heller
3: Ja, men det är därför man droppar till det, då har man två
0: ja, i för sig men det är mycket det är... Och så bara de, de liksom... Så bara vänder man dem så har man en ny låt så vänder man dem igen, höjer tempot lite så har man en ny låt. Det är liksom... Och, och, och det är liksom inte specifik kritik mot Alice Cooper utan det är ju liksom hela det här soundet liksom. Mm. Statoils-håglas-ögon-soundet. <laughs> som det även kallas enligt...
3: Men vi, <laughs> Men om, om vi gör en liten paus här och vi har två låtar, eh, vad är det, är det Manson som ligger närmast till hans här? Eller är det, jag, jag har så jävla dålig koll på ah, de som jag, jag, jag har skrivit mer
2: sånt där kommande låtar, just de här två tycker jag inte riktigt låter som jättemycket något annat som jag kommer på i alla fall.
0: Inte, inte jag heller. Alltså Manson. Vem hade Manson varit utan Trent Reznor? Liksom. Där har vi verkligen patient noll på Manson också. Mm. Det här. Ja, jag jag ska det kalla jävliga djuret. Det var ju han som producerade genombrottsskivan Antichrist Superstar med Marilyn Manson. Men det är ju mer... Jag skulle säga lite mer experimentellt, liksom än det här. Det här är ju ändå ganska rak rock med 2020 tjugga gitarrer. Ja, det är ju inte jag, Marilyn Manson.
3: Nej, alltså jag tänker nu, jag blir lite osäker på kronologin där. och Manson är en sån där artist som jag, jag egentligen aldrig blivit klok på vad jag tycker. Ja, men Jag tycker det bästa han gjorde var den här Mechanical Animals men den kom i 1998 och där är det ju väldigt mycket mer traditionell poprock fast med sånt här tungt fett ljud. Fast med väldigt popliga mm. refränger och melodier och sådär. Så, där. så jag, mm. jag vet inte hur mycket det som har färgat av sig. Så där. Men, men det låter ju inte hemskt det här. Alltså, det, det, här det, det här hade ju kunnat låta helt fruktansvärt här
0: Ja, 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 ja. Och för, och för jag menar, på papper låter det ju fruktansvärt också. Det, 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 det är bara det att det är bättre än vad man kan tro med mm. dem, liksom. Och det, och, det, och det är ju mycket för att det händer ju någonting när Alice Cooper sjunger också. Alltid. Det får en karaktär, liksom, direkt. Det, det är liksom som att... Eh, Ja men som en bra skådespelare som kan spela flera genrer liksom. Där har vi ju. Mm. ärligt.
3: Ja, när vi satt äh, här om veckan och satt och lyssnade igenom den här skivan igen och min sambo satt bredvid och la ett pussel och så sa han att bara väldigt konstaterat jag tycker om att man hör vad han sjunger. Och mm. det gör man ju verkligen. När pappa rappar mm. ja. När pappa rappar jag. <laughs> Jag hänger till och med med
2: på vad som händer Annars så, som sagt, jag lyssnar inte så mycket på texter Jag har faktiskt aldrig kollat upp texterna till den här skivan Jag har Nej. Bara lyssnat på liksom, musiken och låtit den tala Så det är mest så jag lyssnar på musik generellt
1: på, ja,
0: Jag lyssnar på texter när jag, när jag misstänker att artisten jag lyssnar på har någonting att säga eh, Man Manoward mm. till exempel, det spelar inte så stor roll vad de sjunger om man säger så Eh, eller Vad menar här... du nu? <laughs> eller artister som berättar hur man ska rocka eh, men, mm. men Alice Cooper är ju en artist som har Som är lite finurlig av sig Och, och just om ja, man ska se tematiskt sett Så är det här första gången som temat funkar
3: mm, Hur tänker du första gången temat funkar?
0: Ja men det är ju ingen låt han sjunger ju inte någonting om att han ska ligga med en tjej på den här låten till exempel. Utan alla <laughs> låtar har ju verkligen den mörka teman.
3: Ja, här är det ju mer insell och som det, inte, det blir inte mycket ligga.
0: Nej, här, här ser det... Det är ingen som, som swipar höger
3: på den här skivan liksom. <laughs> <laughs> äh. Nej, men jag förstår, alltså, Så här, hur ska man säga så här? Det spelar ju ingen roll... Hur bra texterna än är så kommer det aldrig kunna rädda en skiva där musiken inte är kul eller bra. Nej. Jag menar det, hur skulle du kunna göra det? Jag menar då blir det på sin höjd det blir väl en bra poesisamling eller vad man ska säga. Mm. Men, men, men jag tycker liksom att kanske framförallt med Alice och det finns en del andra att texterna ska lyfta hela grejen. Och Alice har den kapaciteten som textförfattare att han kan vara... Långt över det ordinära eh, och det, det har han ju varit eh, ofta men eh, ja här hamnar alltså om han är nere på absolut noll eller vad man ska säga på några av de här skivorna som kom lite dessförinnan så jag tänker hey stupid och trash och så här så har han ju återfått en del av det, det svarta som, var, som fanns i början av 70-talet och som mm. fanns uh, men jag tycker inte riktigt att han, han har fått tillbaka det svarta men han har inte riktigt återfått humor alltså i 70-talet var svart humor, svart komik och här är det egentligen mest bara svart och lite, ja, lite mer cyniskt än vad jag tycker Alice ska vara på den vänster
0: det som är lite lustigt är att för, i och med The Last Temptation pratar han ju väldigt mycket i intervjuer om hur eh, han tyckte att eh, våld och sådär var, var, var kul och gestalta och, och så vidare. Men att nu är världen så våldsam så att det känns inte lika kul längre mm. i princip. Parafraserat likt aset. Men i alla fall, sen släpper han den här skivan men... Det, det framgår ju ändå ganska tydligt att han inte tycker att det är bra med skolskjutningar och nazism.
3: <laughs> jo. Att han, är, att
0: han inte är för det. Liksom. Um, eller, eller så är det bara... Å andra sidan så är det väl ganska naturligt att skriva en sån här skiva om det är så man ser på världen.
3: Det blir väl så när pappa rappar.
0: Ja, precis. <laughs> precis. Det blir socialrealism. Men... Pappa brukar ju vara mer positiv i, sin, i sina flows. Eh, vad säger ja. ni då om Sanctuary?
3: Och det är inte en Iron Maiden cover vi pratar om
4: här. Precis. Precis. <laughs> Your world full of creeps. Zombies walk the street. Nine to five, barely alive. Have a beer, go to sleep and start all over again. Same brown shoes Same headache Same pills He goes home Thinks about suicide But he's got his diploma You gotta give him that I got a medical place Got my help from space
2: Som om soundet då som sagt, jag lyssnar ju liksom inte mycket på texter och sådär men jag tycker det låter lite som en modernare, lite modernare ministry typ det mm. skulle kunna ha varit på Rio Grande Blood eller Anemositis Amina eller någonting inte så mycket på sången men med lite vis, med den ironiska redneck dialekt lite dist på det referängen bara så har jag skrivit mm. <laughs> och ja det är väl så, återigen lite modernare sound och det har vi tagit upp och det är väl ingen hemlighet så att, ja, jag tycker det är
0: ganska schysst Intressant med Ministry hade inte tänkt på det alls men nog fan kan man höra Ministry i den här låten mm. äh... Ja, det slog
2: mig typ för förra lyssningen bara vänta fan, det här det är någonting som låter bekant och
4: det är ju... Ministry också
2: är någonting som jag lyssnar ganska mycket på ibland Mm Får man ju tänka
3: på också jag menar, Ett annat band som har seglat upp Och blivit ganska jävla stora under tiden här Det är ju Ramstein. Mm. man tänker när du säger Minnes Deras låt Links från Motter Kom i 2001 mm, just det. Och det är ju en Sån kopia av uh, Just One Fix egentligen. Alltså det är mer eller mindre mm. samma <laughs> låt Så det är, det är ju ingen Omöjlighet att man har liksom Lämnat ett öre även åt de grejerna också. tänker jag det där. Ja, nej. Det
0: tror jag inte. Man gillar ju... Alltså, den här refrängen kommer ju från ingenstans alltså. Uh, ifrån det här... Uh, alltså, jag älskar ju verkligen hans röst när han snackar så här. Han, han låter ju så jävla... Uh, alltså... Han, han har någon sorts... Jag ska, vintage och kultaktig röst på något röstläge det är precis så här vid knorrläget på rösten på något vis, eh, när han säger de här grejerna på ett jävligt avslappnat sätt och grejerna han säger är ju dystra <laughs> eh, han ser på sitt eget liv och eh, har väl inte så höga tankar om det och sen kommer den här eh, ganska punkiga frängen är det ju ändå Mm. Um, som är rätt bra refräng faktiskt
3: Jag har skrivit det, jag tycker det här var en av de låtarna som jag inte alls kommer ihåg eller som jag glömmer bort mellan lyssningarna men det är en lustig blandning mellan Green Day, poppunk eller college mm. rock och industrimetal med mm. en text om en arbetare fastna kanske inte så här, inte så mycket av en längre stund men den, den funkar bra i sammanhanget så och det, det är väl dags att om man ser på skivan hur ska vi säga kompositionen av hela skivan med låtordning och så, här, så är det ju dags att skruva upp tempot lite grann så
1: att, ja mm. Och har en liten
3: fftiga är... låt också till omkränningsrummet innan hockeymatchen. <laughs> <laughs> ja, men Den ligger väl, ja precis. Den, den ligger väl bra där den, där den gör. Så där. Men för mig blir nog det här lite av en. Ja, inte en fyllelåt, men den eh, försvinner lite grann. Den blir ganska anonym, tycker jag. Men inte dålig för den saken skulle bara.
0: Men eh, ja, då hoppar vi väl till Blow Me a Kiss. En liten låt om fördomar och hur tokigt det kan bli.
3: Alltså industrivibben blir väl allt mer tydligare här Och det är ju fler med distade röster Och det är ju hatbrott Eller enbart mördande Sådär Och jag vill minnas i någon intervju Att han har sagt att Just den här låten ska handla ut igen Om just Han säger att Nu tar jag det här direkt taget ifrån Thompsons bok där Alice, welcome to my nightmare Att han menar att ja, men Om någon dödar på grund av en slags Mer politisk agenda om någon spränger en abortklinik eller, eller någonting sånt så är det en, en fasansfull grej men det, det går att förstå så säger motivet bakom men när någon helt enkelt bestämmer sig för att knalla upp i ett torn och skjuta folk på måfå eller bara för att någon har råkat vara svart eller gay eller någonting då blir det så mycket svårare att begripa sig på och det är väl vad det här ska handla om men sen vet jag inte om jag tycker att ja, jag vet inte om, text, om jag tycker texten är så här vansinnigt bra skriven även om temat kan väl vara nog så relevant och har blivit allt mer liksom.
1: jag,
0: jag förstår inte riktigt det här, blow me a kiss cause I'm black, blow me a kiss cause I'm gay och det här. Alltså
3: Kiss är ju skjuta någon eller slå på alltså. Okej,
0: okay, nu förstår jag texten här plötsligt <laughs>
3: <laughs> <laughs> Okej, okay, är det
0: slang alltså för att skjuta någon?
3: Som jag har förstått så är det det som, som åsyftas. Jag vet inte om jag själv hade hört det innan, men det är, som han har beskrivit låten så, så är det det som åsyftas. I alla fall.
0: Är det 50-talslingot som är tillbaka här? Ja, igen? Pappa, så. ja du vet. Ja, nu rappar pappa igen. Ja. <laughs> uh, vad säger Niklas då?
2: Ja, han har inte skrivit så mycket om just den här. Jag har typ skrivit det med mer med med Rob Zombie än Merleman. Men uh, det säger väl kanske inte så mycket.
0: Nej, nej, det är ju ingen tävling, men, men
2: det, nej, är, precis.
1: Äh, jag det, är,
0: det är väl
2: ingen favoritlåt kanske här, men det kanske jag har sagt om alla låtar förvisso. Så kanske, jag kanske inte gillar den här så mycket, men jo då. Så. Uh, just den här är väl kanske så där uh, kul. Uh,
0: det händer ju någonting med gitarrerna där ändå, liksom. Något sorts melankoliskt ja. rockriffande sådär som gör att den, att den får en egen identitet på skivan ändå. Um... Jag har
2: tänkt på, nu vet jag inte vilket låt det var, men jag skriver inte ner det heller. Men det finns ju liksom det här som i Black Hole Sun, den gitarren liksom byggde mm. ju rätt mycket av kanske var i den här låten.
0: Är det någon annan. Ja, det tror jag Är pessimistisk Som vi kommer, nu gick okej. vi händelserna i förväg ja, det fick Jävligt jag också det. det fick jag också göra det. <laughs> <laughs> Äntligen Vi har väntat Ja, men
2: då tar ja. vi den då
0: Ja, det, det, det gör vi Nej, men äm...
2: nej men Jag har inte så mycket att säga om den här låten Blommikiss,
3: ja Blå kiss, ja. Ja. Nej, ja Den är där Ja, nej men det är så. Jag har heller inte gjort speciellt många stödanteckningar. Jag, jag tycker att mellanpartiet lyfter låten en, en aning. Ingen dålig låt, men det hamnar, hamnar väl också lite grann i, i skymundan. Då är det dags
0: för, mina damer och herrar, Eat Some More!
3: Tänka på det, det som Ja De här projekten som inte blev av Om Alice hade en, en idé På en, en full längre om Alice's Deadly Seven Om nu den skulle handla om De sju dödssynderna Så låter det ju som att jag menar, Den här låten handlar ju om frosseri Och mm. e, undrar ju lite grann Om det var en fascination av Filmen Seven från När 94 eller 95 Menar, att man, folk äter helt enkelt ihjäl sig medan andra svälter. Mm. Jag kan väl som vegetarian tycka att budskapet är väl bra, men att det blir lite märkligt när Coco själv annars driver restaurang med kötttema och predikar köttets nödvändighet i kosthållningen. Mm. Det kanske är en annan historia.
0: Spoiler! Den är inte nödvändig. Men det kan vi ta en annan gång. <laughs> uh, en, en sak som jag gillar med den här låten det är att den, här visar Eric Singer också vad jävla kompetentan är. När den börjar, alltså den går så jävla sakta och statiskt. Vilket är ett otroligt svårt sätt att göra utan att det låter slött. Liksom. Um, kanske inte världens roligaste riff och sådär, men, men här tycker jag att det låter ganska mycket Alice Cooper i Melodispråket och sådär också på sången och, och sådär eh, ingen monsterhit men eh, rätt kul låt att lyssna på tycker jag
2: <laughs> Jag har skrivit Ministry Filth Pig Light mm. Ja, det är ja. en jävligt bra referens ja. Den är liksom, det skulle kunna vara varit någonting där men som de inte spelar in och så skrivit 90-tals oss i frågetecken. Då, vad menar du med det? Var det typ osmosis eller någonting? Mm.
0: Det, osmosis är en bra referens på den här skivan också. Eh, även om den inte kanske är lika industrimässig. Nej, men, äh, men mm. liksom, ja, där är kring ja, liksom.
3: Det är helt, det stämmer fan. Alltså, osmosis är en sån där jävla märklig skiva som jag i huvudet alltid tycker är svinbra, men... Som jag tyckte mm. så var så jävla bra när jag var tonåring. Mm. Och sen nu mm. kan jag fan knappt lyssna på någon jävla handledning. Och det stör ja. mig. Jag tycker <clears throat> egentligen att den är bra.
0: Alltså, låt öppningsbåde Perry Så är ju fantastiskt bra. Mm. Det finns många, alltså där är ju en, låt, en skiva med väldigt många olika sorters låtar på också. Mm. Eh, fun story, jag köpte ju den Uginza-katalogen, den LPN, för 39 spänn. För de hade ju sådana här extra sidor där de sålde ut skivor. Och sålde den för 4000 eh, i höstas. <skratt> <skratt> inte i perfekt skick. Nej, Så det var, det var lite mäktigt. Håll. Mm, mm. och den släpptes i 1000x och har inte pressats sedan dess oh, fy fan så, ja. nej men äh, absolut, den här låten skulle fan kunna ha varit med på Osmosis musikaliskt
3: jag måste också bara fråga att jag är inte så inlyssnad på Ministry själv men jag minns att när Filth Pig dök upp då var jag lite besviken på den skivan och sen så Glömde jag väl på något sätt bort den. Jag tyckte att uppföljaren där Dark Side of the Spoon var roligare. Men Filth Pig, är det en skiva som man kan upptäcka i, i efterhand? Och så alltså, är den bra. Ja, ja. ja. jag
2: tycker den, den är ju kanon. De säger väl själva att Ministry är ju aldrig bra när en demokrat
0: som är president. <laughs> <laughs> det, men det är, det, är lite, det, det är lite kul. Jag tycker att just Ministry... Tillika typ och de här banden Som har ett helt mm. eget sound De låter ju inte Daterade heller Av den anledningen nej, nej. Godflesh mm. De här industrimetalbanden Som eh, hade Egen karaktär, de har ju klarat sig rätt bra Även mm. Nine Inch Nails Får man ju lov att säga låter väl Bra fortfarande förutom första skivan Som verkligen är En 80-talshistoria eh, Ingen negativt i det liksom, per definition, men det är väl den enda skivan som, som eh, man tydligt hör att okej, okay, Göran Persson har inte ens blivit statsminister i den här stadsen. Liksom.
3: Jag har aldrig 96, riktigt kommit överens. Ja, det är 96 till och med. Jag Tror jag, ja. kommer inte ihåg. Vet, The Nine Inch Nails är precis ett sånt där band som jag... Jag vet inte, det är för skralt tycker jag för att vara bra rock och det är lite för mjukt för att vara bra metal. Så för mig, fast jag fattar grejer jag tror att det, det är säkert skitbra för att vara. Men för mig har de alltid hamnat mellan två stolar istället för att bli en bra symbios. Eller något jag har
0: blivit indoktrinerad med Nine Inch Nails, eh, <laughs> i, av eh, ett ex som hade det som favoritband och eh, till slut så, så måste man ju liksom lyssna efter det man tycker är bra och då finns det bra grejer helt klart mm. um, nu ska vi se It's a More kommer vi överens om att det inte är en super tokig låt Nej. i alla fall Nej. men kanske ingen ryggtavle tatuering på <laughs> den heller det är pinsamt måste stå it som more på ryggen i <laughs> ja, i svanken.
3: Det var ju fan skit på
0: Speciellt när det är det sista man behöver. Um, pick up the bones.
4: Collecting pieces of my family in an old This one has a skull but The ring on this finger means my grandmother's gone.
3: Alltså för att Alice Cooper kallar sig då uttalat antipolitisk och då får jag tycka att de har ändå ganska mycket att säga. Jag tänker på att det var den här klassiska krigsstrategen från Clausewitz men att krig är politik med andra medel och här har vi ju en text om just krig. Och kan kanske en låt som känns synnerligen inspirerad, inspirerad av Metallicas Fate of Black men
0: det kanske mm. Fast också med Soundgarden-gitarr på den här också. Ja. Det är den här... Eh, waw, waw, ja, waw, waw, waw. jag vet inte vad effekten mm. heter. Men, mm. ja. ja, men det, den här har också det. Och um, ja. ja. Um, det rätt stark. Alltså det är ju en... Man kommer ju ihåg refrängen liksom. Sådär. Mm
2: jag tyckte den här skivan eller den här låten var lite av en höjdpunkt när man kom fram dit för till. Mm. Så det är ju, ja, jag tycker den är en bra bra låt. Lite det känns lite mer ja, man kan göra teater på det mer än de andra låtarna som också han sysslade med mer för kanske.
3: Nu ska jag se, är det som så Jag tänker att du såg Niklas Du kollade ju på den här Brutally live har mm. Inbildar jag med det här Eller visst, han den här låten Och så är, är det ett gäng Att han plockar upp benbitar Från backen eller någonting Ja, han, han har ju något, det ser ut som ett örngott
2: som Det sticker ut lite ben ur Just ja Så, så jag vet inte vad det är riktigt som ska symbolisera Men det är en påse med
3: ben om jag fattar alltså texten Om jag fattar den rätt så är den, ganska, den handlar om alltså ett, ett, hur, alltså en, en person som har Överlevt en bombattack alltså, Hans ah, okay. familjehem har blivit Bombad och så ligger det benrester Överallt och så försöker han Samla ihop dem för att få dem levande igen. Men det går väl där.
0: Liksom. Det brukar ju vara Väldigt eh, Problematiskt Att få någonting ur det Nej, ja, men för en låt, på en ja. vis, dramatisk. Den här låten kanske... Nej, det finns en till. tycker jag frångår soundet lite. Det är egentligen bara gitarrljudet som gör det här till en tidstypisk melodi. 90-talen då fortfarande låter den. Mm, men, 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 det men den låter inte som Rob Zombie överhuvudtaget
1: liksom.
3: men en, bara en reflektion när vi har kommit så här långt in på skivan att jag tycker det känns när man, när man lyssnar igenom den här skivan, det är som att gå lite på en, inte vet jag, någon, någon klass eller någonting så man, man träffar, har det var du är igen och det minns man ju, hej hej kul att ses och sen så går man egentligen bara vidare utan och fördjupa sig närmare men det är som att låtarna utan att vara hits så tycker jag att man, man kommer ju ihåg ganska många av dem eh, och särskilt när man hör dem igen då, men utan att dem, man kanske inte tar med dem på nästa blandband eller playlist eller så där. men det är ändå trevliga bekantskaper man, det som det inte gör ont att, att träffa på i systembolagskrön ja. eller så. Det är ju inget
0: det är ju inget superlåg vattenmärke på skivan. Som vi nästan har haft på någon som tyckt på varje skiva känns det som. En sån här låt äh, som... Är vi är inne
2: på pessimistik nu förresten.
0: Eller ja, vad är, äh, är Vi är fortfarande på S det vanligt. Ja, precis. Vi, vi, nu gick du händelserna i förväg igen. Ja. Du är den enda som har gjort det två gånger i den här serien. Yes. Så att nu, nu är det fan. Three strikes. You're out. <laughs> <laughs>
2: <laughs> Jävlar...
0: Ja, uh, då nej, men, lite här då. nej Det var liksom en allmän reflektion, bara så där. Och det, det, det är sant, liksom att de De De, 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 de kör på de här låtarna på något vis. Och, uh, ja just det den här, ja, ja just det. Ja. Ja, det jag tror fan jag hade den
2: här på ett blandband faktiskt. <laughs>
3: ja, <laughs> det slagmin teori.
2: Mm, ja, jag tror den här var med. För det var ju en av favoriterna faktiskt. Mm.
0: Coolt. Men då, då kör vi väl pessimistiskt
4: då? Ja. <laughs> the daily escape Till
0: att börja med Det är väl Det finns Jag vet inte, jag gissar Att den stavas ju så här: Pessi P-E-S-S-I eh, Sträck M-I-S-T-I-C Var den här låten som inspirerar Cliff och Driller Killer? Hade, hade vi haft ett Driller Killer utan den här låten? För han gör ja, ju så hela tiden.
1: <laughs>
0: och vi vet ju redan att, att han gillar Constrictor-skivan, Cooper. Mm -hmm. Så, um, ja. För mig är bevisst redan glasklar. Ja. <laughs> ja, det måste vara så. Ehm. Um, och jag vet inte nödvändigtvis, är det någon i hela världen som blir glad av såna där små
3: rebusordvittstitlar. Det, alltså, det, det finns väl ingen va? Fake-ordvits, alltså det, det, är ens, ja, det är ju inte ens vits, det är ju inte ens en pappa-ordvits. Här rappar inte ens pappa. <laughs> nej, nej. pappa bara står och glor i köket, pålökt. <laughs> och ingen
0: fattar någonting. Mm. Um, <laughs> pessimistik um, en låt som handlar om att han, att han inte tror på mainstream media va typ eller vad ja. någon säger han tror inte på någon och han vill inte tro på någon heller, han bildar sin egen uppfattning, eller hon ja, ja ja
1: <laughs> <laughs>
3: uh... Jag vet, jag vet inte, jag, jag tolkar nog mitt, lite igen med att jag faktiskt gör att jag kan känna igen mig här i texten att man ibland bara håller andan innan man klickar sig in på en nyhetssida för om, om en sekund vet man att nu är vi döda. Liksom. Alltså att man blir så pass skraj för vad nyhetssidorna ska förmedla om världstillstånd att man bara inte riktigt vågar ta in det ibland. Men att det samtidigt också är att en medvetenhet om att så mycket av det är vad vi idag skulle kalla clickbait och sensationsjournalistik. Så att man lockar folk med väldigt pessimistiska nyheter för att sälja mer lösnummer eller annonser eller vad man ska säga.
0: Jag har inte tolkat texten riktigt så men det är det som Jag är så roligt med så. musik.
1: <laughs>
0: <laughs> ja, nej men, men i alla fall Ja Det är ju Den här frängen Jag är inne på trummorna här igen Men det är jävla kul med de här synkop Pukgrejs eh, Som ja Om det är den låten Nu blir jag osäker bara för det Kanske inte är den låten hmm. Nej det är det inte Skitsamma jag klipper bort det.
3: Det <laughs> är uh, lite tempo. Jag tycker det är lite Alice in Chains uh, känsla över det här. Mm. Ja, det är, är Seattle-gitarren. Liksom.
2: Ja. ja, här har jag inte givet Black Hole Sun-frågetecken. Ser jag i min mina mm. anteckningar. Så nu är jag, nu är jag med på vårt vi mm.
1: <laughs>
2: Men jag tycker inte att det här var väl lite... Jag har tyckt att det var en ganska seg låt att. Jag, jag kommer aldrig igång riktigt. Men nej, det, det den har kanske sitt viktigare budskap.
0: Jag, jag, jag håller ju inte det här som en favorit på skivan heller faktiskt. Um... <laughs> nej,
3: jag tror uh, jag skrivit... har uh, nej.
2: Ja, nej. Vad
3: sa du? Jag är bara an anonym ska jag säga. Det är uh. inte direkt dåligt men det är väl inte så mycket att gå i taket för heller. Så... Ja, det det håller väl stilen typ
2: som skivan låter ungefär. Det är lite transportsträcka kanske.
3: Då, alltså jag tänker att så fort man upplever någonting som trans transportsträcka så är det ett tecken på att då hade man väl egentligen kanske kunnat ta bort den. Alltså det är som vi alltid återkommer till. Att bättre en kort, tajt, kortare, tajtare skiva än, Alltså filler är väl det dummaste man egentligen kan hålla på med. Ja,
0: ja, men alltså det här med filler... Har, alltså, hur vanligt är det att artist, artister verkligen tänker Nu måste vi fylla ut skiva med någonting Om det inte är ett svinlångt syntintro på en black metal skiva till exempel <laughs> Eller utro för den delen som Ingen har behövt höra ett utro någonsin liksom. Men en, en, en riktig låt, hur vanligt är det? Finns det? Eller är det bara ja. att de har tyckt att låten var bättre än vad den egentligen var?
3: En jävla bra fråga Paranoid var ju en fillelåt Alltså bokstavligt talat
0: Det var bokstav, den skrev de ju för Och, för, och det finns många sådana låtar Som har blivit hits mm.
2: um, Det är ju ingen sån dock
0: nej, nej, det här är ju inte <laughs> uh, nej, men, det, men det, om, man, om man tänker Planet Caravan till exempel Med Black Sabbath mm. den, den hade ju inte behövt bli skitbra Nu blev den där Mm men den kanske inte hade slagit an strängar hos folk som gjort att det, det är ju en fantastisk låt. Men det, är ju, det händer ju inte jättemycket i den om man inte gillar
3: Kongas. Nej, ja, det gör man. Ju. Ja, det gör
0: man. Man älskar ju skiten.
3: <laughs> ja, uh... Nej, men alltså, visst, det är en jävligt bra poäng. Det hur många vad vi skulle kalla fyllde låtar som egentligen var från början. Det är En, en intressant studie <laughs> skulle det vara. Mm. Uh, det kan, jag kan ju också tänka mig att det finns ju säkert alltså en, en mängd sådana Om artisten får välja själv Alltså som, uh, som de kanske tyckte att de arbetade jävligt hårt med Men som bara blev förbesett och som inte uppskattade sådana andra
1: mm.
3: Och sen så vet jag inte hur många gånger man har hört det motsatta också uh, ja, När man, man, man läser intervjuer eller man intervjuar artister själv prata med dem och säga att den här låten som var ju jävligt obskyr jag tycker jag var något av det bästa ni har gjort. Och de säger bara shit, den hade jag helt glömt bort.
1: Jag
3: mm. vill ju spela in den och så fanns den aldrig mer. Så att det kan väl gå both ways lite grann. Så. Absolut. Gimme! I know
4: all your desire
3: Det här är en av mina favoriter om skion.
0: Du stör dig alltså inte på när han säger gimme this, gimme that, gimme this, gimme that. Inte det minsta, det får han göra hur mycket han vill. Och det gör jag, han. Jag tycker att det finns en tydlig övergräns för <laughs> hur, hur mycket man får hålla på med det. Det kunde de ha skippat helt. Men, men jo. Gud, vad du,
3: nu är du grinig.
0: Ja, nu då, då jag då får du jag vara där Jag tycker,
2: tycker också att det här är en, en, en bättre låt faktiskt. På du gör
0: Ja Men,
1: här... men jag, jag
2: förstår vad du
0: säger, men jag hör inte. <laughs> men du lyssnar inte. Det Nej, precis. <laughs> Nej, men det här, är ju, det här är ju så Rob Zombie som det blir också på skivan skulle jag säga. Ja. Ja, det
2: nog är ju med Rob Zombie i den här vevan också så att jag var väl inte helt eh vad säger man ofärgad av det.
0: Nej, och och jag jag och jag jag, 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 jag jag säger ju inte det liksom för att reta Les Cooper så är det en hindsight. Alltså jag har ju till och med stått upp för att Rob Zombie har ett existensberättigande mot Hayden och Strandell. Ehm um, men däremot så, så kanske... Ja, jag vet inte. Det, det kunde ju ha hänt någonting som gjorde att han slutade med musik tidigt i karriären. Som hade varit positivt för eftervärlden. Men han... han är Inte helt meningslöst. Men alltså det här riffet...
2: Henke äh... Palme suckade när jag köpte en Robsabie-skiv också. Det är kul. <laughs>
0: Ja, ja, men det, det är svårt att, 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 att inte vara Team palm där ändå. Ja, det ja, är jag nu
3: all kväll till honom. <laughs> <laughs> mm. okay. Men äh, jag vet, jag, jag tycker, jag, jag gillar den här och kanske också mycket. för att jag, jag, så här, jag kan fatta vad du stör dig på, men på något sätt är det för mig blir nog det lite av en styrka i den här låten. Att den här tycker jag, är en, det är så nära han kommer en, en hit på skivan. Alltså, det är jävligt mm. catch. Det är enkelt. Det är poppigt och konceptet är ju super basic, men jag tycker att det funkar. Mm. Men visst, jag, jag förstår din, din invändning, men jag delar den inte. Så. Nej
0: <laughs> Vad sån då. Um, it's the little things. wrestle
4: nigga. the movies, I'll kill you right there. It's the little things, it's just the little things, oh it's the little things, it's just the little things, yeah it's the little things that drives me wild.
0: Det här är väl den närmaste humoristiska låten vi kommer? Absolut. Alltså, hur ska man, kata, alltså, hur ska man, hur ska man prata om den här låten? Ja, de gjorde
2: en video till den i alla fall, står det här.
0: Ja, Åh oh, fan, den ja. har jag
2: inte sett. Ja, den är med som bonus på den här.
0: Det kanske bara var där man kunde se den också. Kanske. Vad fick ja, jag? men Skärmsläckare på den här tror jag. Åh oh, jävla vad fett.
2: <laughs> en CD featuring screensaver.
3: Jävla i helvetet.
2: Ja, det men det här är en rockig låt så tyckte de var ganska
0: trevlig. Jag, jag, jag försöker bara liksom pinpointa vad det är jag tänker på när jag hör den här låten.
3: Ja. Och det är inte <laughs> Ja, det är ju lite referenser till gamla låtar Han säger Welcome to my night, Mr. Nice Guy. Men den här låten tycker jag absolut höjer sig från resten. Det... Och här, men för en gång skulle jag men äntligen välkommen tillbaka, Alice. Alltså humor, Alice. Man kan vara svart men man kan ha humor samtidigt också. Och här tycker jag att det är en jävligt bra kombination av båda. Mm. Så är det ett rätt kul mellansnack som man körde på turnén till den här låten när han
1: står och klagar. Jag tänkte klagar. Att
3: komma till det också. Ja, Det var jag även
2: med på den här DVD:n, mm. Så det var jag, körde han ju hårt på.
3: Det är att han står och retar sig som fan på att här har han kommit en från Phoenix i Arizona och så står den en jävlig publik in i en Marilyn Manson-tröj och kaxar sig. Vilket är ganska kul med tanke på
2: det ska inte gå händarnas för Nu
0: åker jag ut <skratt> 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 ja. Okej, okay, ja men eh, vi känner igen gamla Alice. Eh, du kan eh, slänga fram mig i naken framför en björn som jag ska slåss med. Men om du, om du snackar på bion då ska jag döda dig liksom.
3: Är det ett inhopp i Sara Larsson-debatten?
0: Ja. ja. Han... <skratt> Så Larsson-debatten
3: hade ju aldrig
0: blivit av <laughs> <laughs> det inte var för
3: It's the Little Things Man Fan vad mycket för. den här skivan ändå är patient ja. noll för
0: den, den, den har färgat av sig på mycket
1: den Sen då ta,
0: Take it like a woman
4: I bet you never thought that it would turn out like this Little girl Daddy's little princess But somewhere in your fairy tale Everything went wrong Now the sun don't shine The words don't rhyme We're out of time You've been beaten down Kicked around On the ground But you took it like a woman Victimized Terrorized Paralyzed, but you took it like a woman Pushed too far Pulled too hard Deeply scarred I know you must have felt the pain But you took it like a woman You thought you had your Mr. Right But he was really Mr. Hyde You gave him your most precious gift Your worries bleed Pride. He tied you up, pulled your hair And slapped your innocent face Yeah, you were black and blue He laughed at you So what'd you do? Are oh, you been beaten down Kicked around On the ground But you took it like a woman Victimized Terrorized Paralyzed But you took it like a woman
0: Och här, hade den här skivan kommit idag, då hade folk varit arga på Facebook. För man får ju inte sjunga om kvinnor. Uh, för det är ju woke. Uh, oh, jag, 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 tänkte, jag tänkte faktiskt på det. Jag tycker att um, det är nästan lite synd att låten heter Take It Like A Woman. För det är en jäkligt cool textrad som dyker upp coolt i låten. Mm. Mm. Eh, så att det är lite spoiler att man vet det redan när man ser vad låten heter eh, vissa tolkar den som att den handlar om eh, någon som blir misshandlad i ett förhållande men jag ser det mer som att det är en kvinna överlag som har fått ut utstå mycket skit i en jävligt ofördelaktig position i livet liksom det är en
2: av få gånger som jag också bryr mig om att lyssna på vad han sjunger för att jag hinner med och höra det. Ja. Jag, jag, jag delar väl ungefär det du säger också mm. om, om just det. Att det är någon som får ta skit liksom. Så och det är för... klarar det antar jag.
3: Vad säger Hayden? Det är en fortsättning på, eller man kan säga släkting till Only Women Bleed det är mycket mm. samma tematik jag tycker är jag jävligt bra att låta båda två så när jag hör den här och läser texten så tänker jag på ett inslag jag såg på rysk tv en gång om makeuptips för tjejer vars killar blivit lite livliga dagen innan så att säga och nu. skiten ur. det var ett
1: kallt ah. inslag
0: det var fan inte woke i alla fall nej det var det inte Vidrigt, ja, men, ähm, mm. nej, men jag, jag tycker det är en, ähm, en ganska stark låt, liksom. Och, ja, den är ju växt,
2: i alla fall. Jag det låten då, men då var det tuntigt på ballader så har jag <laughs> lyssna på
0: texten lite mer i efterhand. Så. Ja, och den, den, är, den, är, den är väldigt musikalisk, liksom, i sin ja. produktion. Och, ähm, ja, nej, den är, den är en stark låt. På flera vis. Mm. Nu börjar det bli dags, hörni, för Cold Machines.
3: Den hade jag helt glömt bort Att den ens fanns Och det var fan är Lika bra för det här är Genant mm. Beautiful people mm. Ja men det här, det här är Det här är nog den tydligaste
0: Rippen tror jag i mm. Alice Coopers karriär Det är ju egentligen bara riffet väl Alltså hela oh,
3: det, är det, här som man har... det är ju egentligen Snått det från Gary Glitters Rock and roll, Tum-tum-tum-tum-tum
1: mm.
3: Ja 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 Alltså, men... alltså så här, Hade inte jag hört Alice's röst På den låten Hade ingen kunnat övertyga mig om att det här inte var Manson Alltså det, det är Sån karbonkopia Att det är nästan imponerande och jag, jag kan inte förstå varför det här åkte med på skivan och varför den fick avsluta.
0: Ja, jag hade tyckt att det var lite konstigt att Marilyn Manson hade en så tydlig arena och refräng i och för sig. Det skiljer det sig lite. Den är väldigt, den är väldigt, den är lite la den här refrängen ändå.
3: Fast inte... man som, ja, som har jag ett gäng och fänger på mechanical animals. Ah, I don't ja, like sure. the drugs, but the drugs like me. Och, ah. och, vad är det disassociativ, ja, ah, okay, user friendly då. Ja, ah. ja jag vet, men förstår ni varför är den här låten med. Nej, <laughs> uh, yeah,
0: jag vet faktiskt inte. Det är ju också lite för tidigt att göra en nickning liksom till någonting. Sådär. Det här är ju verkligen... Det här känns ju utstuderat och låna så här tydligt. Sen vet man inte... Alltså Alice var, kanske inte ens var medveten om det här. <laughs> liksom. Men det är ju jävligt oklart hur ofta han sätter sig ner och lyssnar på musik på det sättet. Men det var ju ändå man som största hit också. Så lite knasigt är det.
3: Det är en liten kul grej att även Muscle of Love avslutas ju med en alltså Muscle of Love-skivan avslutas ju också med en rätt kasslåt som heter något med machines. Ja just det. Woman-machiner. Woman ja. Ja men det blir väl att skivan här på samma sätt som ja Muscle of Love avslutas ju lite det är ju lite antiklimaktiskt. Liksom. Man vill ju go out mm. with a bang. Och här blir det precis tvärtom. Du går ut med Beautiful People. Och i och för sig, det var ju en hit. så ja. Mm. ja.
0: Grejen är att Beautiful People är ju en bättre låt än Cold Machines också. Ja, det är väl det. Så det är ju inte bara... Rippa, låten i sig är ju inte så jävla bra heller.
2: Hade det varit så... bättre om den var tidigare på skivan då?
0: Nej, det,
1: det, 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 hade
0: väl varit, det hade väl varit bättre för skivan om den nu ja. måste vara med, men It's The Little Things hade väl varit en lysande avslutning på skivan?
2: Ja, jag tänkte det nu bara så här att ja, hade de sett den mellan Gimme och, och It's The Little Things så kanske den hade varit en bättre låt. Mm. Eller inte, ja, men passat in bättre kanske.
1: Mm.
0: And, And that's, that's all she
2: wrote. Mm. Ja, det är faktiskt en bonusskiva på den här utgåvan. Med lite jätteonödiga live-spår.
0: Okej. Okay. <laughs> och <laughs> videon då? 18, no more Mr. Nice Guy. <laughs> uh, det, är, det, det, är, det är little things
2: faktiskt. Wicked Young Man, Poison och My Generation.
3: Oj. Ja, my Generation körde han ju live där. Ja han kör den på i alla fall på den
2: här Men jag vet inte exakt Låtlistan på I Sverige Jag har hört att han körde His Back här också Enligt Alex Bergdahl Ja men det gjorde han det mm. minns jag
1: det
2: Inget jag minns men jag har kollat på den här men jag vet inte hur pålitlig den sidan
3: Ja är. men det, det minns jag Jag var helt euforisk Och så drog han fram en Jason Mask Medan han körde den också så att det var ju körsbärret på gräddtoppen typ
2: jag är glad så här i efterhand att jag har hört den men jag hänger med av att jag
0: hörde den då men den, den det, är äh, inte med på den här skivan den här hör jag inte hit bara köttet var där så var man där och det är det enda som betyder någonting ja
2: det är så <här> jag <här> listar alla band jag har
0: sett också <här> 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 nej men nu är det ju dags för uh, lyssnarnas favorit Eh, favoritsegment Och det är nu vi ska ge de här skivorna Eller kanske framförallt Den här skivan idag då Ska vi ge ett betyg mm. Mellan ett och 5. Ja Och det har ju aldrig varit lätt Och idag är det fan i mig inte lättare Åh alltså. oh. Ska gästen få börja kanske?
2: Ja, jag funderar ju på, alltså, jag gillade ju skivan som fan då. Jag tycker den är rätt schist nu, ändå. Jag är ju liksom inget Alice liksom fan så, så att jag... Vad är det jag hör? <laughs> eller okej, okay, förlåt, men eh, jag har inte inlyssnad då. <laughs> nej, alla är
0: latenta, ja, de har nej, det i vi...
2: sig. Jag har ju ändå Schools Out och Massa Love på vinyl Men mm. eh, ja. ja, de har jag inte satt så mycket på Det har ju hänt men. Äh, Så att jag har ju liksom, vad ska jag utgå ifrån? Jag kan ju bara utgå från den här skivan känner jag Men då gör du det eh, Ja, och det är väl det man ska göra i och för sig men. Ah, Hur var det nu? Var det bara hela eller
0: fick man ta halvår också? Man får ta halvor. Det har ju blivit så ändå. Eftersom det inte går. <laughs> det blir så ändå. <laughs> ja. ja, jag
2: eh, ger nog den här ett högre betyg än vad många andra skulle ge den. Men jag tror jag landar på ah, 3,5 i alla fall.
1: Mm.
2: Mm -hmm. Av 5, då inte av 10. Av, av, fem. Precis. Av, av 25 Ja, ja. Nej, fyra, fyra känns för starkt men tre känns för lite för lågt för min del jag, jag sätter fram mm.
0: 3,5 jag är också inne på 3,5 och det är för att som sagt det finns det finns inga alltså till och med cold machines även om den inte är okej okay, etiskt sett och sådär så, så finns Alltså den, den går åtminstone Att lyssna på eh, Man stör sig Visst Men eh, det är mycket man älskar som man stör sig på Här i livet eh, Och Som sagt det här är inte Det här inte min sorts Hårdrocksmusik Egentligen Men det är ju Alice med sin, med sin röst helt enkelt och sitt melodispråk och allt där som, 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 som gör att det här är en bra skiva liksom. för det är verkligen en bra skiva det är ganska varierad trots eh, det hörn han har målat in sig genom att anamma den här genren um, men det, det är väldigt många riff som inte ger mig någonting mer än suckar liksom så, så att det, det är liksom gitarrerna framförallt som förstör en hel del för mig men låtarna alltså, många av de här låtarna skulle kunna göras mycket bättre om man bara byter ut lite gitarrer och så där och alla statoilsoglarsögon och, och då rappar ju inte pappa längre heller liksom. nej,
1: nej.
0: Men 3,5 mm.
1: mm. ja,
3: Jag ber om ursäkt i förväg om jag blir lite långrandig här men... mm.
1: eh,
3: ja. alltså, Låtarna skiljer sig från varandra Men jag tycker att skivan ändå tenderar att bli alltså, lite väl jämntjock på sina ställen så, ofta så det är en 3-4 låt jag skulle välja ut i en playlist så att det känns som att det räcker. Så, och så kanske hade det funkat bättre som en EP men jag tycker också att den här skivan har en tyngd och ett självförtroende faktiskt som nästan kräver en hel fullägnare för att ta ordentlig plats och visa att ja, men här är en, en ny inkarnation av Cooper. Så att, eh, okej okay då liksom Men sen, ja, alltså jag fattar ju att vitsen är att vara allvarsam och hård och tung Men det hade fan behövts fler ljusstrimmer för att lyfta hela skivan liksom, Man kan ta sig för pannan för sådana här skämtlåtar som Rammstein Envisas med och trycka in på varje album som Pussy och Amerika och där, men, men alltså de tjänar ju ett syfte som en slags comic relief Och jag... Jag har nästan lite svårt att verkligen tro på att Alice var, alltså var han så här deppad vid tillfället. Alltså jag, jag vet inte men det är någonting med hela grejen som känns lite forcerad. Det är väldigt ärligt liksom med en svart syn på jorden men, men samtidigt oärligt på samma gång. Jag vet inte om det här, om det makes sense men... Texterna är inte dåligt skrivna, några av dem är till och med riktigt bra men det känns som att det är någonting i det hela som bara inte känns helt genuint för mig. Det känns mer som att han har satt på sig en kostym och, och liksom går in för att vara allt det som han säger att han inte har velat vara och det är så att, säga, att, att vara humörbefrien. Han har ju alltid på, alltså påtalat vikten av humor i det han porträtterar, men här är det så jävla bäck svart. Alltså till och med så pass mörkt och disturbing album som Dada har ju en del humoristiska inslag. Och det, det finns ju knappt på den här skivan, det är ju bara den som vi pratade om, Little Things. Då. Och jag tycker att det blir lite udda med tanke på att Brutally Live-showen hade betydligt fler humorinslag. Så, ja. Men sammantaget så har jag också landat på så 3,5 av 5 Eller bara 3 av 5 Alltså tidigt, pendlar däremellan Jag tyckte att det har varit upp av 4 av 5 ibland Och så tycker jag att den svärger tillbaka är sämre Och åldrats lite sämre än jag trodde Hade kunnat kapas med kanske en eller ett par låtar för att göras tighter. Så att, ja men vad fan, 3 av 5 tror jag det, Så blir det, så här Mm, mm Det är nog första gången
0: alla- har gett samma betyg tror
3: jag. Ja men det är ju en jävla kompetent skiva. Det är som att säga, han mm. kanske har målat in sig i ett hörn- men det är, ju, det är ju inget dåligt hörn- att måla in sig i heller. Men man Eller därför... hörnet,
0: är, hörnet är ju dåligt- men han gör ju det bästa av situationen skulle jag säga. Mm.
3: Ja.
1: Mm.
3: Jag tänker på när Alf- från serien med samma namn- även han rappar och säger- I'm doing the worst of a bad situation och think of it as like a splendid vacation när han har <laughs> landat på jorden.
1: Mm.
3: Men lite så.
0: Nu var det ju. Nu, tyvärr, då så kunde ju inte den här skivan inspirera tv-serien Alf. eftersom den kom 15-15, 20 år tidigare. Mm. Uh, men det hade varit rimligt att anta det. Jag om, om bara uh, linjär. Tid hade sett annorlunda ut. Eh, tusen tack ska ni ha. För att vi eh, tillsammans kunde spendera lite tid. Med Brutal Planet tillsammans.
1: Tack
2: själv. Har, som sagt sett fram emot det i några månader. Jag borde, varit, borde kanske varit mer förberedd. Men ah, det, var, det var ett tag sedan.
0: Ska jag vara med eller inte? Fast, fast, alltså. Att du har den där t-shirten på dig är ju ändå betyg VG++ alltså. Oja oh oh
2: ja, oh ja. jag, jag är ju faktiskt en patron också så jag tänkte att jag skulle haft ett patronbälte på mig
0: jag orkade ah. <laughs> <laughs> Ja är mäktigt ja. Men eh, tills nästa gång så säger vi då låt stå Låt stå och tack för kaffet Tack
2: för kaffet